0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀
1: 。更多财经资讯，更多精
0: 彩热评，尽在叶檀财经。添加小叶子微信 ytcj 0 0 0 9夜谈财经首字母 ytcj 0 0 0 9备注洗码即可加入谈香大家庭，
1: 快来加入我们吧！各位檀香，周五好，又到了我们这一周谈谈的时间啊。最近啊，我们在城市上看到一些特别热闹的城市啊。叶老师，像深圳的话，最近啊又有一个非常大的动作，导致深圳这一块的股票都涨了不少了。嗯、叶老师，这次您怎么看这个事儿？深圳板块股票大涨，而且好像涨
0: 的时间还挺长的。到现在为止啊，按理来说涨个三天就没后劲了，涨不动了。它现在深圳股票还在涨，说明大家对于深圳是很看好的。那深圳我们知道出台了一个国家战略嘛，地位一下子提高了不少。很多人说深圳是不是把上海给替代掉了？因为你想，深圳有高科技，是国际人士聚集的地方，然后面临着香港、澳门。以前深圳金融这一块啊，其实一直不是太大的热点，因为我们知道境内的国际金融中心就是上海。现在又特别提出来了，深圳要建一个大的金融中心，那是不是把上海全替代掉了？那就没上海什么事儿了。其实这个事情啊，不是这么看，因为我们知道啊，这两个城市啊，其实它是完全不一样。的，比如说拿金融来说啊，我都挺喜欢的这两个城市。有几个城市我挺喜欢，像上海、像成都、昆明、深圳、广州，我都挺喜欢的。我喜欢城市，我发现有个特点，就是吃的好、喝的好，服务业特别发达。我晚上十一点出去，不管是想吃面、吃烤串、弄一肠粉，都能够吃得到。这些城市都有这么一个特点。我不喜欢的城市，通常是我晚上九点钟出去想吃碗面，啥店都没有了，都关门了，<笑>这个城市一片漆黑。我对这个城市相对来说，我就不是太喜欢。当然，这是我个人的一个偏好啊。这种偏好就说明我应该是大城市呆惯的人。所以呢，享受到了各种各样大家平时的服务，所以一旦享受不到，就是会发现浑身都不自在。像深圳，你晚上不管是九点,点、十点完后半夜，你要找个吃饭的地方太容易了，特别方便。这是一个服务业特别发达的城市。那上海同样也是如此。我常住在上海，同时深圳、广州又去的特别多。印象很深的是，虽然都很发达，这两座城市啊还是不太一样的。通常来说啊，像广州啊，你去的话，你不会感觉到洋气。虽然它也有十三行、老西关那些地方，都是以前留下来的那个西洋建筑啊，而且是成片的。但是很奇怪的是，你到那边去，啊，你不会觉得那个地方洋气，你会觉得这个地方充满了市民气，人世的烟火气息特别浓。你看着三角梅，然后是紫红色的，特别鲜艳。然后你吃的肠粉，它那边就便宜。那你到上海就不一样，上海呢，你会发现五星级生特别豪华，晚上的酒吧也是，各色人等都有，国际人士、什么人士都有。上海最好的地方，我们知道最有情调的地方是淮海路的这些地方，嗯、就是四九年之前的霞飞路，以前的法国殖民地。嗯、你看着那个法国梧桐，然后你再低头看看自己眼前吃的几块排骨，一小碟，你发现要三十块钱的时候，你这个时候由衷的感慨：好洋气啊！很<笑><笑>有情调。对，那个是喝咖啡的地方，就是大家想象中是不一样的。感受是不一样的，所以深圳是这四十年发展起来的。我觉得深圳真的很牛，这个活力。上海呢是一百多年的沉淀，这个沉淀下来的东西酿出来的酒味道那就完全不一样。所以到深圳去，你会觉得年轻人特别多，活力四射。这座城市，我有一次大概是春天，在深圳的一个公园里边，呃，发现年轻人那个散步是人挨人人挤人。上海呢，虽然人也多，你印象最深的还不是说年轻人多活力四射，上海你最深的感觉是规矩。通常在国内，大家都有一个意识，就是在上海开车，在国内算是比较守规矩的。那为什么同样都是工商业很发达的城市，上海给人这方面的印象特别深呢？就是因为上海啊，从一八四零年它开埠以来，它一直是工商业的重镇，所以那时候的面粉厂啊什么，全是在上海。那个时候的上海，他的工人也好，什么企业家也好，他就得守规矩。那时候上海恐怕要比日本更加守规矩。虽然是淘金地啊，烧金窟，但是大家还是要按照规则来做事情。这个规则现在已经深化到，尤其是上海本地人骨头里边了。跟上海人谈生意是特别难的。他要谈半天，这个合同条款那个条款跟你抠半天，抠了之后，那一旦说合同签了，上海人基本上还是能够守规矩的，照章执行。他不会拍着胸脯说包在哥身上，<笑>然后到时候这真,<笑>真的执行的时候就不认账了，<笑>各种问题都有。这种情况在上海相对来说比较少，所以我在我眼里，上海是中国的。工业文明到极致的城市。
1: 而且最近发现很多的这个汽车企业，他们都挺愿意往上海这边来，甚至很多车企的总部、重要的这种旗舰店都放在上海，跟这个有关系吗
0: ？我们跟汽车企业有合作、嗯，然后我开过两次跟汽车企业相关的会议啊，这两次我印象很深，一次呢是在广州，另外一次呢是在长春，这两座城市大家都知道，都是中国的汽车重镇。跟上海一样，上海是在嘉定嘛，对不对啊？那像到一汽，我就问他们，我说你们的研发中心、设计中心，整个的这些中心，你们要在中国选一个城市的话，你们会选在哪里？那他们说就是上海，没有其他城市，只有上海。我说为什么？就是汽车行业的工程师、汽车行业的设计师，在上海太多了，他已经扎堆了。我如果在嘉定的话，我喝咖啡，有可能边上都是汽车设计的人，我找资源太容易了。那我不像到其他城市，我要找我是万里挑一，好不容易挑出来几个，对不对？那我喝咖啡要碰到同行的机会就很少，尤其是海外的那些汽车设计师，他们要到中国来，首选的一定是上海，这毫无疑问的。然后我上次也去了那个广州，广州那边的话，广汽一定会有一个中心是设在上海的，这样子它才能够通过这个窗口跟国际去关联。所以不是说广州这个城市好不好的问题，而是它已经形成了一个产业链，它已经形成了这么一个窗户，这个窗户就是在上海。但是呢。你如果说要创业，速度最快，有可能你到深圳那个地方，到珠三角，那是要快得多。那全是年轻人在一起，不吃不睡，那几天就给你弄出来了。这种情况在深圳啊是最常见的，东莞那些地方是最常见的。
1: 就刚才老师您提到一个说上海它是一个比较守规矩的这么一个城市，那它这种氛围是不是对一些民企的这种小型的公司创业会不会就有一些不太好的地方
0: ？这也是上海啊，经常被一些人诟病的。上海大企业多，这座城市缺乏活力、嗯，就不像深圳、广州那么这么有活力。我觉得其实这个事情应该分开来看。他其实啊不是这么看问题。上海最有名的一个例子就是说，他们说，你看当时阿里马云想要到上海，上海居然没有留下来，没有把马云留下来。所以有一个大字标题就是“上海为什么留不下马云”，很多人就以此作为诟病上海的依据。我记得去年开始，华为它的部分的总部搬到东莞了嘛。大致标题就是“深圳已死”<笑>。深圳为什么留不下华为？深圳房价太高了，所以深圳这座城市就死掉了。深圳会空心化，它会往东莞那些地方走。我想再问一句：如果东莞房价也上升了呢？下一步会去哪里？它根本不是这么说的。深圳我们知道，在四座一线城市里头，深圳是面积最小的城市，面积最大的城市。一万多公里的是北京，其次呢是上海，上海比北京要小一半都不止、嗯。再接下来才是深圳，深圳你要扩张也很难扩张，因为边上都很发达，都是各个地方。深圳在扩张这个是很难的。我就这么说一句，深圳的土地是肯定会上涨的，它房地产价格也不会下来。那深圳怎么办？包括上海，上海它是一个直辖市，直辖市的话，边上它一扩张，哇，我的那个天呐！立马碰到的是两个强省，江苏、浙江。你说你把江苏的昆山弄进来，江苏不是要找上海拼命啊？那么其实这个时候是有其他方式来解决的。上海如果说他把所有的研发中心、设计中心跟他的制造中心都放在上海，对于上海来说是不可承受的，而且其他城市也会因此死掉。你只有一座城市发展起来了，沿着上海的城市全都半死不活的，这样的一个城市群还怎么发展起来？这不可能的。每一个城市都有比较优势的。你说制造业全在上海，那江苏怎么办？制造业全在江苏，那山东怎么办？临沂有一千多万人口了，你让他们喝西北风去啊！这个东西都不现实啊。那么上海最好的做法是，把它的高端服务中心、把研发中心、设计中心留在上海，然后呢，其他的制造或者是特殊的研发设计放在其他的周边城市，大家能够协同发展，还能够互补。我一定要在上海吗？不一定啊。我如果是做外贸，那义乌很好啊，苏州很好啊。如果是做电商的上下游产业链上下游，阿里上下游产业这一块的，我肯定是首选杭州。杭州房租又便宜，办公楼又便宜，又有各种各样的政策，电商上下游产业链非常全啊。我找客户也容易找到。我为什么非要在上海？没有必要啊。马云就是在上海也未必能够做得起来，因为浙江才是中国的小商品之省。几千上万个客户全在浙江，阿里一开始起来，淘宝一开始起来，就是要解决他们的一个痛点的问题，就是怎么跟外界去对接。那他在浙江显然是最好的，在上海真不一定是最好的。我们看啊，长三角很有意思，长三角的特色就是谁也看不上谁呀、啊，大家都有自己的优势，都觉得自己挺牛的。杭州人觉得我杭州特好啊！我现在准一线城市，我比你还牛呢！我干嘛要到上海来，对不对？那上海呢，就开始往外拓展。八十年代的时候，上海的周末工程师坐着那种绿皮火车，到周末的时候，因为他要赚钱嘛。当时上海本地都是大企业，都是国企，那他就赚不了多少钱。改革开放的时 代， 大家又很想赚 钱， 他怎么 办？ 周末工程师 啊， 一到周五晚上就哐当哐当坐着绿皮车到自己的第二居所、第二职业所在地去那边上班 了， 然后周末去帮他们怎么搞零件、搞设计 啊， 这个周边才能起来嘛。那现在上海还有一块飞 地， 就是你跑到盐城。你跑到盐城那边去，你会发现盐城它现在很多企业都是上海过去的，上海移过去的。为什么？因为那边土地又多，人又多，劳动力成本又便宜，再加上苏北的整个沿江的高铁大通道打通之后，物流也就起来了。那整个的长三角才能起来，要不然就是灯下黑啊。一座大城市下面有一百座乌漆抹黑的经济很差的中小城市，你说中国城市群怎么搞？所以上海的制造业，它要突出自己的优势，高端服务的优势，然后呢，把制造业要转移到其他城市里边去。我觉得其实长三角做的是相当不错的这一块，那么深圳同样也是如此啊。深圳以前。刚开始准备要发财的时候，要第一桶金、原始积累的时候，那个时候所有东西都在深圳，就像华为一样，研发在深圳，制造企业在深圳，什么都在深圳。现在深圳起来了，整个珠三角要起来，这这样的模式是不能维持长久的，你怎么持续啊？所以我们现在发现没有，华为开始全国布局、全球布局，他就布到东莞去，管的部分的芯片设计起来了，高端制造起来了，整个的珠三角才能起来，这个是好事情啊！那所以你说非要把低端的制造业也留在深圳，把深圳害死了，把边上的城市也害死了，没有必要啊！大家都发挥自己的优势嘛，对不对？那么另外一个呢，就是同样是做高端制造或者是做金融。两个城市的特色还是不一样的。上海，你比如说做高端研发，大家都有高端研发。那么深圳，我们知道像芯片啊、五 G 啊这种是特别好的，这个绝对是独一份的。他们说中美之间摩擦到最后变成南山区，甚至变成深圳一个街道，对吧？跟美国之间的摩擦，当然了，从每平方公里创造的 GDP 来看，中国。最最好的，既不是上海，也不是深圳，而是北京中关村。中关村这一带啊，它是每平方公里创造几百万的 GDP， 那就毫无疑问，国内独一份，人才聚集度是最高的。像深圳、五 G， 上海是什么？我有一次跑到浦东那边去，去参观他们的企业，参观他们的实验室，研究医药的，那个药股这一块的服务。包括人才的聚集度极端的高，他们跟我说说叶老师，我们跟在美国，跟在当时在波士顿药谷的时候，没有觉得多大的差别，甚至效率比那边还要高。我们生物制药研发的基础，那跟美国差远了，确实不如美国。但是我们的效率，在上海药谷这一块的效率，那是相当高的。这个就是不一样的地方。你研发你的，我研发我的。如果说中国所有的城市都建金融中心，都建五 G 中心，那也完蛋了。我想说的是，包括金融方面，也同样体现出了错位竞争。你想啊，像深圳，我去的时候，那边很多私募基金经理啊，做一级市场、做天使投资的啊，我印象很深的是，他们太有活力了。像前海那边。几年时间，我的那个天哪、啊！十年之内的时间，那这个发展是不得了的。所以你看，科创板背后一家公司后面有可能有几十家投资人，甚至上百家投资人。这些投资人布局在全国各个地方，但是深圳是我们看到的非常亮眼的，它的投资就特别的好，它刚好是对应了深圳的创业企业多这个特色的。那上海呢是金融中心，深圳有自己的特色，发展出来之后，是不是上海就会因此而被打压掉？不会的，两个金融中心完全不一样。将来人民币的资本向下可兑换，应该是在上海。人民币的交易中心肯定是在上海。那么现在你想想看，上海几个交易所啊，不管是石油交易所，还是黄金交易所，还是说上海交易所里边的那些铝啊、螺纹钢啊这些品种，全都是放在上海。上海已经形成了一个集聚。那么上海的螺纹钢价格动一动，全球都是要抖三抖的，因为中国的钢铁产量太大了，知道吗？像做螺纹钢、不锈钢那一块啊，做镍这些东西，上海都是很牛的。不要说上海很牛，上海周边的城市，像无锡这些地方，他以前做的交易所、做镍这些东西，都会影响全球的。因为这些地方它刚交易，然后是这种原材料的交易，规模太庞大了。所以上海为什么要建这样的交易所？参与全球的定价权的争夺，全球定价权争夺，你放在其他地方合适吗？都不合适。上海的金融人才占了上海总人口的百分之三，三十六万。那三十六万，你觉得跟两千四百万比不多啊？但你要想想看，其他的城市，一万金融人才都是很难的。他还很集中的。当然，他如果说他要像纽约这样，他要像伦敦金融城这样的话，上海的金融人才第一步要达到百分之十以上，两千四百万人口里边要有两百多万人口是搞金融的。你想想看，这未来的量有多大？所以我从来不觉得说这个起来了，那个一定要死，这什么概念呢？我们为什么不能一起活，而且活得很好呢？
1: 是的，那本期谈谈呢，我们聊了几个最热的城市，我们聊了深圳，聊了广州，也聊了上海，同时呢，也聊了北京。那感兴趣的檀香记得回听本次的节目。那本周的谈谈到这里就结束了，我们下一期节目再见。好
0: ，各位檀香，下次再见。